0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso texto para hoje... Está no Evangelho de João, 5 capítulo, primeiro verso ao verso 9, que diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali... Era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aqui. Eu quero começar provocando você com essa frase, desfecho de um poema de Bernardo Soares, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, grande poeta português. Diz assim, querer é não poder. Quem pôde, quis antes de poder, só depois de poder. Quem quer, nunca há de poder, porque se perde em querer. Querer. Se eu fosse resumir em uma frase bem simples este trecho de poema, eu diria que tem gente que diz querer, mas que na verdade não quer. E que enquanto faz como se quisesse, foge do fato de não querer realmente. Eu vou explicar. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, eu queria tanto, mas nada faz para que isso seja uma realidade na sua vida? Queria tanto que o meu casamento fosse melhor, ok, mas o que você está fazendo para viver um casamento melhor? Queria tanto gostar mais do meu trabalho, ok, mas o que você está fazendo? para ter mais prazer no seu trabalho. Queria tanto ter um relacionamento mais próximo com meu filho. Ok, mas o que é que você está fazendo para ter um relacionamento mais próximo com o seu filho? Ou seja, enquanto a pessoa diz querer, ela esconde o fato de que nada faz para que isso se torne uma realidade na sua vida. É isso que Fernando Pessoa está dizendo que quando a pessoa apenas quer, ela nada faz para poder. E em nada fazendo para poder, não pode nunca. E fica apenas no querer. Ah, eu queria tanto ser rico. Se querer fosse poder, eu já era rico, porque quero muito. Aliás, 90% de nós aqui seria. Até você, Radamés. Se querer fosse poder, todos nós teríamos tudo o que queremos. Mas há muitas vezes uma distância entre o querer e o poder. E é esse tipo de provocação que o Fernando Pessoa está nos fazendo. E por que, que isso é importante? Porque tem tudo a ver com o nosso texto. Nosso texto se passa num lugar chamado Tanque de Betesda, Jerusalém na época de Jesus, um lugar grande que tinha cinco pavilhões ou cinco coberturas onde as pessoas ficavam abrigadas. Se você fosse ou for ou já foi até a Jerusalém, certamente você visitou ou visitará as ruínas do tanque de Betesda. Não dá muito para reconhecer como ele foi naquela época, porque outras construções foram feitas e também há ruínas delas ali. Mas quando você sai e vai até um lugar em Jerusalém onde há uma maquete da cidade reconstruindo-a, como ela era nos tempos de Jesus, você consegue enxergar o templo, que era uma construção gigantesca, e próximo ao templo, o tanque de Betesda, que também era uma grande construção, bem maior do que as casas da época. Ocorre que o tanque de Betesda era tido pelas pessoas daquela época como um lugar onde milagres aconteciam. O que se cria é que as águas do tanque, de quando em quando, eram agitadas por um anjo, e a primeira pessoa que entrasse nessas águas, uma vez agitadas por um anjo, era curada de qualquer doença que tivesse. E aí você imagina o que aconteceu. Todos os doentes eram levados para lá. Aquilo se tornou uma visão do inferno, porque era uma concentração de gente doente. Alguns estudiosos acham que haveria em Bethesda, quando Jesus foi conhecer o lugar algo em torno de duas mil pessoas doentes, esperando uma oportunidade de cura. Quem já foi a um hospital de um grande centro, desses que tem menos vaga do que gente precisando de acesso, de atendimento de leito, pode imaginar um pouquinho do que deve ter sido Bethesda. As pessoas moravam ali. Por quê? Porque se eu tenho que estar presente quando o anjo agitar as águas, eu não posso sair daqui nunca. Porque vai que eu saio cinco minutos e o anjo vem. Tem um vídeo que viralizou no Facebook de uma senhora que está com um cachorrinho no colo olhando para um prédio que está prestes a ser implodido. E ela está esperando a implosão. Mas, de repente, o cachorrinho dela começa a se agitar. E ela tenta segurar o cachorro, e o cachorro se agita, e ela vai pôr o cachorro no chão. No que ela põe o cachorro no chão, o prédio implode. Quando ela volta, não tem mais o prédio. Um minuto de bobeira que ela deu, não viu a implosão. O vídeo é delicioso. Em Bethesda era assim. Vai que você sai para dormir em casa e o anjo vem à noite e agita as águas. Vai que você dá um pulinho em algum lugar, o anjo vem e agita as águas. Então ninguém saía de lá. Chegava cada vez mais gente e ninguém saía dali. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que morria gente em Betesda e só se retirava o corpo quando ele já cheirava mal mãe era a quantidade de doentes amontoados ali. Agora, o texto fala de um dia que Jesus foi visitar Betesda, o tanque de Betesda. E a primeira coisa que chama atenção é que Jesus passeia tranquilamente no tanque de Betesda. Ora, se Betesda é um lugar de gente doente e de repente recebe a visita do homem que está fazendo milagres e curando pessoas, o que é que você esperaria? Que ele não pudesse andar em paz ali, que todo mundo se aproximasse dele, que todo mundo tentasse tocá-lo de algum jeito, que todo mundo o chamasse de alguma forma, como acontecia fora de Betesda. Você conhece aquele texto sobre uma mulher que tinha uma hemorragia e ela se aproxima de Jesus no meio da multidão e lhe toca as vestes para ser curada? Ele sente que aquilo aconteceu, para e pergunta, quem me tocou? Pedro responde, todo mundo. A multidão te aperta, de todos os lados. E o senhor pergunta quem? E Jesus diz, não, alguém me tocou de um modo especial porque de mim saiu o poder. Essa era a rotina de Jesus. Incrivelmente em Bethesda não, por quê? Aqui a gente tem uma pequena lição que nem é o grosso das lições que a gente vai compartilhar hoje. E a lição é a seguinte, quando nós estamos confinados em nossos problemas, maior parte das vezes nós não enxergamos as soluções que estão perto da gente. Jesus estava curando pessoas de Betesda para fora, mas quem vive em Betesda está tão concentrado na sua luta que quando Jesus passa por ali, não sabe nem quem ele é. Muitos de nós estamos tão afundados em nossas crises e dificuldades que se a solução passar do lado, a gente não vê, porque só olha para os nossos problemas. Foi isso que aconteceu em Bethesda. Jesus estava lá, e aqueles doentes simplesmente nem sabiam quem ele era. E aí, ele anda pelo lugar, talvez ouvindo histórias sobre as pessoas, e alguém diz para ele, que tem um tipo de recordista ali, de tempo de enfermidade, porque alguém diz para Jesus isso, oh, tem um homem aqui que está nessa situação há 38 anos, um tipo de recordista, Sabe quando você vai num lugar e, uma empresa, por exemplo, e alguém fala assim: ó, esse sujeito aqui trabalha aqui há 30 anos. Às vezes o empresário está apresentando a turma e fala assim: esse aqui é da época que o meu pai cuidava dessa empresa. É, essa pessoa mora nessa rua desde o começo aqui, ó, foi a primeira a chegar. A gente gosta de apresentar essas pessoas que estão há mais tempo numa determinada situação, numa determinada condição. Apresentaram aquele homem para Jesus desse jeito: ó, ele está aqui há 38 anos. E Jesus ficou impressionado em saber que aquele homem estava naquela condição há tanto tempo. E foi falar com ele. Eu imagino que Jesus deve ter perguntado o nome dele. Se era verdade que ele estava ali há tanto tempo. Quem que era a família dele. Eu imagino que houve uma conversa, tipo quebra-gelo. Em determinada altura dessa conversa, Jesus fez uma pergunta. E a pergunta foi, você quer ser curado incrível você quer ser curado ora não, não parece óbvio o sujeito é doente há 38 anos está em Bethesda, no tanque esperando as águas serem agitadas o que você acha que ele quer? Agora, Jesus, que não precisava da informação de ninguém, que às vezes sabia o que as pessoas estavam pensando, mesmo quando elas não falavam, faz essa pergunta a troco de quê? Essa pergunta de Jesus revela que a obviedade da resposta, na verdade, não é tão óbvia assim. Porque às vezes... A gente parece querer, mas não quer de fato. Perguntar para um doente de 38 anos no tanque de Betesda se ele quer ser curado, parece uma obviedade, mas sugere que talvez ele não quisesse. Porque a pergunta que não quer calar é essa. E eu, quero mesmo viver um milagre? Eu quero mesmo uma transformação na minha vida, eu quero mesmo uma solução no meu relacionamento familiar, eu quero mesmo uma mudança de rumo na minha atividade, na minha carreira, eu realmente desejo aquilo que eu digo desejar. Tem três lições que a gente aprende aqui que eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeira, é o que eu vou chamar aqui de o fator vontade porque o fator vontade não é alguma coisa do discurso e nem sempre é alguma coisa coerente. Jesus perguntar para aquele homem, você quer ser curado? Ao que tudo indicava, ele queria, mas será? Por que, que alguém, na condição dele, não quereria ser curado? Vou oferecer duas razões para você. A primeira... É o que nós chamamos de auto-boicote. Existem pessoas que, em algum ponto de suas trajetórias, se impediram de vencer. Vou dar um exemplo. Você teve um pai muito batalhador, muito lutador. E, em algum ponto da vida, até deu um trabalhinho a mais para ele. Ele morreu sem ter tido acesso. Há uma série de coisas boas que hoje você pode acessar, mas lá no seu coração você sente que não é justo o seu pai não ter tido acesso e você ter. Então o que você faz? Ao invés de dizer, não quero isso porque o meu pai não teve isso e eu não acho justo eu ter, você, nem sabendo que isso acontece no seu mundo interior, Vai lá e se boicota. Por exemplo, tem tudo para vencer e não vence. Tem a faca e o queijo na mão, mas não corta. Sabe quando alguém diz para você assim, rapaz, você tem tudo para a sua empresa dar certo, você tem tudo, você é um profissional maravilhoso e está sempre patinando, está sempre catando cavaco, está sempre sofrendo. O que acontece com você? Você fala, não sei. Eu estou quase sempre, eu, eu, eu sempre estou no quase. Quase que eu fechei um bom negócio, quase que eu consegui, quase que deu certo, quase que isso, quase que aquilo... Não estou dizendo que isso acontece em todos os casos, mas em muitos casos você, na hora H, se boicota. É como um jogador que vai bater um pênalti. Ele corre para a bola, é o pênalti do campeonato, é a chance de ganhar o título. Ele corre para a bola, dá uma paradinha, o goleiro já cai para um lado, ao invés dele bater no outro, ele bate na mão do goleiro. Aí você fala: não acredito. Desgraçado. Como é que me bate na mão do goleiro? Ninguém sabe o que está acontecendo dentro daquele sujeito, mas pode ser, pode ser, que naquele momento que ele tinha tudo para dar certo, ele se boicotou, não se deu o direito de vencer. Às vezes você fala isso para um filho: filho, você é inteligente. Muitos de nós já falamos isso para um filho: filho, você é inteligente, você, você tem tudo para tirar uma nota boa, por que, que você não tira? Sua menina vai fazer vestibular, sabe tudo. Nos simulados da, do colegial, do, 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 da preparação, ela ficou em primeiro sempre. Aí chega no vestibular, ela tira a nota baixa. Pergunta que ela sabe responder, ela responde errado. O que está acontecendo com ela? Não está se permitindo vencer. E eu tenho conhecido um sem número de homens que não se permitem vencer com as suas culpas por causa de suas tristezas o sujeito fez um monte de coisa errada no passado não se permite ser feliz hoje parece que tá, tem sempre que se punir sempre que se punir sempre que se punir Alto boicote aí eu pergunto para o sujeito você quer prosperar? você quer dar certo? Na... quero, claro mas lá no íntimo não quer não porque não se dá esse direito, precisa se punir. Você se lembra de uma personagem? Essas horas que a gente entrega o ouro, né nada mais Você se lembra de uma personagem do Jô Soares, que dizia assim, eu me odeio? Lembra disso? Depois que eu falei que isso é se entregar, ninguém lembra. Ele ficava tomando choque, ficava se machucando, aí alguém fala... Por que você está fazendo isso? Porque eu me odeio. Mas por que você se odeia? Ah, porque o sujeito foi lá, falou na televisão que ia fazer isso, falou que ia fazer aquilo, falou que ia fazer aquilo, e daí? Eu acreditei. Lembra disso? O sujeito se autopenitenciava por causa de uma culpa. Aquilo era uma brincadeira, era um humor. Mas tem gente que faz isso na vida real. Tem gente que não se permite ser feliz. Tem homem que tem mulher bacana. Filhos lindos, educados, família boa, bom salário, e o cara não se permite ser feliz. Fica o tempo todo se auto-boicotando. Chega em casa à noite, a esposa está lá, linda. Tá bem, hoje eu estava te esperando. Hoje hoje eu quero agradecer a Deus pelo marido que você é, aí o cara dói tudo, funciona nada, não pode ser feliz, não pode ser feliz, tem tudo para ser feliz com a família, tem tudo para ser feliz com Deus, não se permite, não se permite ser feliz, Alto boicote. Mas essa é uma razão pela qual alguém pode dizer querer e não querer. A segunda razão pela qual alguém pode dizer querer e não querer é o que nós chamamos de ganho secundário. Tem sofrimento na nossa vida que às vezes vale pelo benefício que traz na sequência. Porque todo sofrimento é uma perda. Mas, se na sequência ele permite um ganho, é isso que nós chamamos de ganho secundário. Então, eu conheci um sujeito no interior de São Paulo, quando eu pastoreava lá, que eu tentei tirar da rua. Ele vivia na rua, drogado, bêbado e machucado, as pernas cheias de feridas abertas. E eu falava: Vamos se tratar, eu quero levar você num médico, eu quero levar você numa recuperação, eu quero ajudar você. E o sujeito sempre desviava, um dia eu fui atrás dele, achei ele onde ele estava, ele estava raspando as feridas da perna dele com uma pedra, e ali eu entendi que a situação dele já estava funcionando como ganho secundário, aquilo era interessante, porque produzia a compaixão que ele queria produzir nas pessoas a esmola que ele ganhava tem muita gente que não abre mão do seu sofrimento por causa do ganho secundário até eu já fiz isso por exemplo, eu quando fico doente eu tenho ganho secundário, claro que tenho minha mulher fica um doce é por isso que quando eu fico doente parece que eu vou morrer eu gripado estou nas últimas eu falo para ela falo, oh, presta atenção que podem ser minhas últimas palavras ela fala, não fala isso amor estou aqui eu falo, deixa eu levantar um pouco Ai. ela fala, não, fica aí, o que você quer? alguma coisinha para comer mas o que, uma coisa leve? é, uma costela Mandioca, a farofinha, amor, tranquilo. Pobre. Fica tranquilo. Eu doei, minha mulher espetacular. Esses dias à noite me deu um febrão. Comecei a ter calafrios, tremer, 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 tremer. Aí ela acordou, porque eu tremia muito. Falou, o que foi, amor? Falei, Acho que eu estou com febre. Estou com frio, estou batendo dente. Aí ela, meio sem saber o que fazer foi lá e me abraçou encostou o corpo dela quente no meu aquela sensação boa foi passando ah tenha dúvida, estou fingindo febre toda semana aprendi a bater os dentes da uma velocidade, você não faz ideia ganho secundário ganho secundário tem gente, com todo respeito, irmão, tem marido que a pior coisa que pode acontecer com ele é a mulher dele mudar. Ele vai reclamar de quem? Tem pai que a pior coisa que pode acontecer com ele é o filho dele se transformar. Ele vai botar a culpa da desgraça da vida dele em quem? Eu fui capelão de casa de recuperação por mais de ano. Vou falar uma verdade para você. Às vezes... Quem menos ajudava a gente na recuperação de um jovem era o pai e a mãe. Por quê? Porque tem casal que precisa do filho problema, precisa. Porque tira o filho problema, sobra o problema do casal e esse ninguém quer mexer. Então o filho problemático traz ganho secundário. Não, se eu estou lá feito um morto na vida e todo mundo tem pena de mim, é ganho secundário. Ninguém me cobra nada, por quê? Porque eu sou um sofrido. Tem gente para quem faz bem, conseguir a pena, a compaixão, o dó alheio. Queres ser curado? Jesus perguntou para esse homem. E ele tem que pensar se ele quer mesmo. Se ele quer vencer o auto-boicote. E se ele quer abrir mão do ganho secundário. E você? E eu? Eu estou disposto a enfrentar com coragem os meus complexos para parar de me auto-boicotar. Eu estou a fim de abrir mão dos meus ganhos secundários em nome de superar as minhas crises e me tornar uma pessoa melhor. Essa pergunta que Jesus estava fazendo para aquele homem. Por isso, o fator vontade. Segundo. O fator autonomia. Por que o fator autonomia? A palavra autonomia você conhece, vem de duas palavras gregas. autos, que significa próprio, de si mesmo, e nomos, que significa lei. Então, autonomia significa aquela capacidade de reger a si mesmo, de orientar a si mesmo. Gente autônoma é gente que não precisa ser manivelada. É gente que está à frente de si mesma. Não é autossuficiente, é autônoma. Ninguém precisa ficar repetindo toda hora o que é certo e o que é errado, porque uma vez que a pessoa já aprendeu, ela já sabe. E aí ela vive em função daquilo que ela sabe. Esse homem do nosso texto não era autônomo. E a razão não era a sua paralisia. Paralisia. Porque quando Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Irmão, com todo respeito, qual que é a resposta para essa pergunta? Sim, claro, ou não, quero não. Estou de boa aqui, Jesus. O povo tem dó de mim. Já estou aqui há 38 anos, já sei tudo aqui dentro. Já mando aqui. O pessoal, tudo aqui vem me ver. O senhor não é o primeiro hoje que está vindo me conhecer. Já conheci presidente, já conheci governador, já conheci todo mundo. Todo mundo vem aqui saber quem eu sou. Ele podia jogar limpo. Sim ou não. Só que ele não responde nenhuma coisa nem outra. Nem sim, nem não. Ele diz duas coisas que eu acho horríveis. A primeira coisa que ele diz é não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Essa é a primeira coisa que ele diz. Que é a resposta de um vitimista. Não tem ninguém que me ajude. Rapaz, você quer que seu casamento seja mudado? Ah, querer eu quero, né? mas com essa mulher que eu tenho não vai dar não. Rapaz, você não quer um, uma vida nova? Ah, querer eu quero, mas ninguém faz nada por mim. Rapaz, você não quer ter uma vida melhor com Deus? Ah, eu quero, mas pastor nenhum vai me visitar. Ou seja, vitimista é aquela pessoa que pega a rédea da sua vida e põe na mão do outro. E diz assim, ó, por isso que eu não sou feliz, porque ele está fazendo isso com a minha vida. Ele não me ajuda. Ele não faz o que eu preciso para eu ser feliz. Ele não me abre a porta que eu queria para eu ser feliz. Às vezes um cara bate no vidro do seu carro para pedir alguma coisa, você abre, você olha e fala assim, rapaz, desse tamanho que você tem, com esses braços que você tem, por que você não está trabalhando? Não vou entrar no mérito aqui de emprego, desemprego, essas coisas todas, porque não é meu tema e nem estou afim. Mas aí você olha para o cara e fala, por que você não... Dentre poucas opções de resposta que você ouve, a mais recorrente é, ninguém me dá trabalho. Ou seja, eu estou nessa porque ninguém faz nada por mim. Estou dizendo que o cara está errado, está certo, o que eu estou dizendo é, essa é uma resposta que cola. Ninguém faz nada por mim. Rapaz, por que, que você não muda? Porque ninguém faz nada por mim. Ou seja, a culpa das minhas desgraças é o outro. Ele não me ajuda, ele não me pega no colo, ele não me põe no tanque, ele não faz por mim o que eu preciso que ele faça. Essa é a palavra de um vitimista, o outro é sempre o culpado das suas frustrações e insatisfações, porque o outro nunca corresponde às expectativas que ele estabelece. E a melhor coisa, se você quiser viver os seus fracassos sem ter que se preocupar com nada, é criar expectativas acentuadas e exageradas em relação a quem cerca você, porque é certeza que eles não vão corresponder. Certeza absoluta. É só criar expectativa acentuada. Aquele homem fez isso. Ninguém me ajuda. Palavra de um vitimista. Mas não foi só isso que ele disse. A segunda frase é até pior que a primeira. Porque a segunda frase ele diz assim, e quando eu tento ir sozinho outro entra antes de mim ou seja, não é só que o outro não me ajuda o outro entra no meu lugar o outro se apropria do que era para ser meu que é a palavra de um ressentido não é só que ele está chateado com o outro porque o outro não lhe ajuda mas ele também está com raiva do outro porque o outro pega aquilo que ele acha que devia ser dele ou seja, e aqui que eu acho que é terrível o que ele fala, o mundo dele seria melhor se o outro não existisse. Porque o pior ponto da vida em que a gente pode chegar é esse, em que a gente só seria feliz se o outro não existisse. Sabe por que minha empresa não vai bem? Por causa do meu concorrente. Ele que que é que ele fechasse estou pedindo a Deus para promover ele para a glória para o céu esse cara aí ó, esses clientes que ele tem hoje era tudo meu, ó, tudo meu. no fundo o que eu estou tentando dizer é a razão da minha infelicidade é a existência desse sujeito no íntimo eu desejo o que? a morte dele porque o meu mundo só seria bom se essas pessoas não existissem. O que esse homem está dizendo é se não tivesse esse povo aqui, Bethesda era minha, o tanque era meu, eu entrava a hora que eu quisesse, mas não, tem esse monte de gente aí, ó. aí o povo fica entrando e eu nunca consigo. E vamos falar a verdade, quem que nunca fantasiou com uma vida em que o outro não estivesse presente? Eu mesmo. Por quê? Porque, como eu já comentei aqui com você, eu fui um adolescente feio. E agora? Não sou mais adolescente. E eu não dava certo com as meninas. Não, não rolava. Então, qual que era a minha fantasia recorrente? Um mundo onde aqueles rapazes, para quem as meninas arrastavam uma asa, que elas eram encantadas, um mundo em que esses rapazes não existissem. Aí eu teria chances. Gostava de pensar num mundo onde eu existisse sozinho. Ninguém ia me atrapalhar. Li um livro que me fascinou nessa época, que eu tinha 14 anos, chamado Blackout, de Marcelo Rubens Paiva. Fala de um mundo que, de repente, todo mundo congela e só sobra um grupinho. Falei, puxa, como eu queria isso todo mundo desaparecesse, aí eu ia conseguir o que eu quero olha a loucura do pensamento, você imaginar que você seria mais feliz se o outro não existisse pois você só vive porque o outro existe graças a Deus eu venci isso e casei com uma mulher lindíssima, espetacular, maravilhosa aí alguém pergunta para mim assim, como é que você conseguiu, pastor? eu falo, orei muito e ela, pouco Porque é isso que é. Eu orei muito. E ela orou pouco. E aí Deus teve misericórdia de mim e achou que ela precisava aprender a orar mais. Já fantasiei a inexistência do outro para ser mais feliz. Mas o que eu queria esconder na verdade era a minha incapacidade de ser feliz independentemente do outro no mundo desse homem se ninguém existisse tudo seria melhor porque eu quero entrar mas aí vai lá isso é a base da inveja porque inveja o que é? inveja é a raiva que eu sinto por ver o objeto do meu desejo na mão do outro esse homem 38 anos nunca comemorou a cura de alguém Imagine, cada vez que a água agitava, alguém entrasse, saísse curado. Esse homem jamais diria, poxa, que legal, parabéns. Não, ele devia olhar e falar assim, ah, não fui eu. Entrou antes de mim. E uma coisa que eu tenho visto é o seguinte, gente que quer milagre, mas nunca comemorou milagre alheio. Gente que deseja uma solução, mas nunca bateu palma para a solução alheia. Gente que fala, ah, como eu queria que Deus fizesse um negócio na minha vida, mas nunca se alegrou com o que Deus fez na vida do outro. E aí? Não parece um contrassenso? Terceiro. Fator atitude. Se eu fosse Jesus, e eu não sou, eu ia dar uma organizada na bagunça eu ia ouvir aquele homem falar gente, seguinte, para tudo pessoal, está errado esse cara está aqui há 38 anos não pode ninguém entrar na frente dele na próxima a hora que o anjo chegar eu quero que todo mundo respeite a vez é dele aliás, Pedro, Tiago, João pega um papel, escreve uns números aí nós vamos distribuir umas senhas aqui quem está mais tempo? senha um. Segundo, sem adões. Terceiro, vamos organizar. Diz que ontem entrou um sujeito aqui com unha encravada, na frente todo mundo, estava aqui só um dia e já saiu curado. Para, palhaçada! Vamos organizar isso aqui. E se tiver alguém muito grave, vai entrar na frente. Não é essa a lógica? Se eu fosse Jesus, eu ia por esse lado aí. Mas ainda bem que Jesus não é como eu e eu não sou ele. Porque ele pensa fora da caixa. Ele olha para o homem e fala assim: levante-se. Mas o anjo apareceu, não, esquece, anjo, cara. Eu estou mandando você se levantar. Atitude número um: tente colocar-se em pé. Ah, mas e, e se eu não fui curado? Você só saberá se levantar. Levante-se. Tome uma atitude faz 38 anos que você nem tenta se levantar, nem tenta, tente, quem sabe, faz 30 anos que você não diz uma palavra boa para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, tente, já percebeu que só reclamar não muda nada, tente alguma coisa que você faz tempo não tenta, eu não sei se isso vai ser um milagre mas pode ser, se você não fizer aí que não é mesmo nós falharemos 100% das vezes que não tentarmos nada 100% das vezes que você não tentar nada, você falhará levante-se Jesus diz para o homem o homem tem que fazer um primeiro movimento, é o mínimo que se espera dele, um movimento de tentar se levantar, e quando ele faz o movimento, ele mesmo percebe que as suas pernas estão firmes, e ele se coloca em pé, que coisa extraordinária, eu achei que só se um anjo viesse, aqui é a eu nunca pensei que pudesse resolver sem o anjo, sem a água, sem o tanque, porque um do jeito, um dos jeitos da gente querer, sem querer, é estabelecer um único jeito de solucionar. Não, eu quero. Eu quero que o meu casamento seja restaurado, mas, mas a minha mulher tem que parar de conversar com a mãe. Enquanto essa minha mulher ficar conversando com a mãe dela, não vai mudar meu casamento. Então, a solução para o meu casamento é minha mulher romper com a mãe dela. Ou a mãe dela morrer, o que é preferível. Alguma coisa, vai ter que acontecer, porque senão não vai, não vai ter jeito. Ou seja, enquanto você estabelecer uma única solução, talvez seja um jeito de não querer a solução. O sujeito que só quer, eu já conheci homens assim, que só quer um tipo de mulher, com um tipo de beleza, com um tipo de aparência, com um tipo de formação, com um tipo de sorriso, com um tipo de jeito, com um tipo de coisa, na verdade não está querendo mulher nenhuma. Está fingindo que quer. Cara muito seletivo, nunca tem nada. Você conhece gente assim? O sujeito tem tanto filtro, tem tanto item no checklist que nunca ninguém corresponde não, o amigo para mim tem que ser leal tem que ser sincero tem que estar disponível para mim toda vez que eu precisar eu tenho que ter telefone, whatsapp tenho que ter a chave da casa dele tenho que poder chegar a hora que eu quiser posso beijar a manhã dele na boca se eu quiser e tal o que você está falando com isso? que você não quer amigo porque idealizar uma coisa é um jeito de nunca tê-la por isso que muita gente não dá certo no relacionamento porque está se relacionando com o um projeto e não com a pessoa o dia que for assim, o dia que for assado, o dia que for assado, o dia que for assim, o dia que for assado aí sim, e não vai acontecer nunca porque a pessoa sempre vai ser imperfeita, sempre vai ter defeito, sempre vai ter problema o dia que você aceita a pessoa do jeito que ela é aí você aprende a admirar as belezas que ela sempre teve mas você não via E é isso que faz um relacionamento bonito. Enquanto você idealiza seu filho, seu filho continua ilustre e desconhecido para você. O dia que você abraçar seu filho e dizer: meu filho é esse aí, ponto, eu vou ser feliz com ele, ponto, você vai começar a ver beleza na vida dele que você nunca tinha visto. E pode até ser que uma vez que ele sinta que você vê beleza nele, aí ele comece a se encorajar, a dar passos mais confiantes. Porque quando um pai fala muito para o filho, você não presta, você não dá certo, você fica aqui, você não resolve nada, você só me dá tristeza, esse filho no íntimo está pensando assim, nunca vou tentar nada, porque se eu sem fazer nada, meu pai já pega no meu pé um monte, imagina se eu tentar e não der certo, vou ficar bem quieto. E aí se esconde. Que é um jeito de nunca solucionar, é idealizar a solução. E esse homem idealizava a solução, e nunca solucionava. Vamos terminar com um testemunho desse sujeito. Nick Vujicic. Alguém aqui nunca ouviu falar? Espetacular na história desse homem. Aos 15 anos queria se matar, porque nasceu com uma enfermidade rara que não permitiu que seu corpo desenvolvesse os membros Antes dos 17 anos, ele teve um encontro com Deus, que revolucionou a vida dele. Ele passou a aceitar-se do jeito que ele era. Aos 17, fundou a sua organização não governamental, Life Without Members, a vida sem os membros. E hoje, esse rapaz tem duas faculdades, tem duas graduações, e é um dos palestrantes mais requisitados do mundo. Você quer ser curado? Você quer ter a sua vida transformada? Esse sujeito quis. E aconteceu. Mesmo sem os dois braços e sem as duas pernas. Tarefa da semana para você é bastante simples. Pense... Se há algo em sua vida que você gostaria muito que acontecesse ou mudasse, então pergunte a si mesmo o que você tem feito efetivamente para que isso ocorra. Vamos ficar em pé e vamos terminar com uma oração. Pai, obrigado porque aprendemos com esse homem da Bíblia, Que é preciso ter uma vontade firme, real. Que é preciso assumir a própria vida como responsabilidade. E que é preciso tomar atitude. Nada disso vai fazer o que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Mas tudo isso vai fazer uma grande diferença para nós. Abençoa cada homem aqui. Livra-nos da vontade que não é vontade. De colocarmos as rédeas nas mãos dos outros. E de não tomarmos atitudes necessárias na vida da gente. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bom descanso. Até quarta-feira que vem. Se Deus quiser. Tchau.